0: Comienzo, comienzo como a eso de los 10 años a navegar, eh, las regatas locales, ¿no? en aquel momento era muy pequeño para el Hobby 14 okay. y tenía que traer un, un, crew. un crew, un amiguito, que hiciera para hacer contrapeso, para llegar al peso mínimo que se requería. <risa> eh, ya tú sabes, nos volcábamos en todas las carreras, en todas las carreras nos tenían que venir a rescatar, era, era una, una odisea el, el, el navegar el Hobby 14 tan pequeño. Me curioso. José Rodríguez fue el que trae los hobbies, eh, hobby cats, o sea, hobby. Lo, los botes a, a Puerto Rico y de el, lo que le decíamos la casa de José de ahí era que partíamos
1: nosotros siempre a navegar, que era allá en Isla Verde Eso es lo que eh, es, al final coge el nombre de la playa de los, de la hobby. Playa de los
0: hobbies oh, correcto,
1: okay, la playa ya. de los
0: hobbies viene en base a eso que ahí era el hotspot, ahí era el, el punto de partida, ahí fue donde nació el hobby cat en Puerto Rico si no
1: me equivoco, el primer dibujo del Hobby Cat, no sé si fue el 14 o el 16, sí, fue en una playa. El 14, el 14 ahí fue el como que dibujaron sí. unas líneas en la playa y de ahí sale el concepto.
0: Esa, eso es, la, esa es la idea, esa es la idea para lifestyle. mí él estaba muy adelantado a sus tiempos, o sea, él creó un producto que hasta el día de hoy, continúa, ¿verdad? No es state of the art, pero continúa siendo un buen producto, un producto único y para lo que él lo diseñó es el mejor. O sea, Hobby no diseñó el Hobby Cat para tú salir a competir. Hoy diseñó un catamarán que él pudiera entrar y sacar de la playa solo, que pudiera entrar y salir por las olas, que no tuviese una quilla, ¿no? Que al tener una quilla, pues no puede entrar a la orilla. Eh, sí, las la quillas son el mismo diseño. De, de las quillas montón. están built-in en el diseño asimétrico, que en aquel momento no existía. El revolucionario también. Los timones es lo que le llamamos kick o sea, que tú entras a la orilla y no se sube solo. Eh, muchos rockers. En el casco, ¿para qué? Para poder ir a surfear las olitas cuando se metía el viento al frente de su casa. O sea, que no fue un bote que dijo, vamos a hacer esto para hacer un, un, un caballo de carrera, ¿no? Esto fue, vamos a hacer un juguete para nosotros poder seguir surfeando cuando se, se sopla. Mira, casualmente estamos aquí en el balneario de Carolina, donde la, a través de la Escuela de los Deportes en Carolina me han dado la oportunidad de, de ayudar a, a crear una, una, una flota ¿no? de niños de Carolina. Donde tenemos una escuelita aquí en el balneario y ayudamos a que ellos eh, primero comiencen en el deporte y se desarrollen en el deporte. Y para mí eso ha sido un, uno de los pivotes en mi carrera, porque tú eres tú. Eh, 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 cada día eh, es una experiencia. Yo aprendo, yo aprendo enseñando.
1: Saludos a todos. Mi nombre es Ricky Muñiz y en este episodio de El Viaje, me acompaña Quique Figueroa, Waterman boricua, sailor, eh, surfer, entre muchas otras cosas. Así que nada Quique, tú <risas> nos contarás tu historia, saludos. Uf. Eh, quiero comenzar a hablar contigo eh, sobre tus comienzos, ¿verdad? Desde eh, uh -huh. de, de cómo comienza tu relación con el mar, si a través del sailing o el surfing.
0: Pues mira, todo, todo comenzó básicamente a la misma vez, eh, casualmente empezó donde tenemos atrás, ¿no? en lo que es la, la bahía de Carolina, le tenemos aquí, la verde, y luego eh, Punta Las María, eh, jugando en la playa, eh, viendo los botes navegar, eh, una vez que empiezo a envolverme con los hobby Cats que tenía, tenía unos 10, 11 años, wow, desde pues tan temprano, sí. empiezo a compartir con mis diferentes amigos, el, 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 el tocayo, hermano, eh, eh, doctor Enrique Figueroa, eh, empiezo a compartir con Diqui Villanueva en Isla Verde, eh, ellos estaban surfing, yo empiezo con el sailing y tenemos como que un pseudo intercambio, o sea, yo los llevo a navegar ustedes me enseñan a surfear y así empezamos cool. nuestra relación con el mar en, en, en conjunto, ¿no? En, con ese grupo. que tengo que decir que hasta el día de hoy, 40 años después, estamos sigue, aquí. Sí, sigue
1: siendo un Estamos compartiendo activo. de la misma manera, correcto. Qué brutal. Y una pregunta antes de seguir adelante. ¿Tú comenzaste eh, a navegar en el Hobby 14 sí. o antes de eso habías navegado sí, otro no, velerito?
0: No, no. Hobby 14 fue mi primera experiencia eh, y, y, y de ahí arrancamos con los diferentes tamaños de bote y, y, y windsurfing y, y veleros y... Todo lo demás, pero el, el Hobby 14 fue el principio, lo que comenzó todo. Qué brutal, qué brutal.
1: Y entonces a los 11 años eh, comenzaste verdad más o menos como que entre los panas y todo. Uh -huh. eh, ¿Y en qué momento eh, comienzas a regatear a nivel local? ¿Hubo regatas grandes? Sí, no.
0: O sea, comienzo, comienzo como a eso de los 10 años a navegar. Eh, las regatas locales. ¿no? En, en, en el momento era muy pequeño para el Hobby 14 okay. y tenía que traer un, un, crew. un crew, un amiguito y okay. para hacer contrapeso, para llegar al peso mínimo que se requería.
1: <ríe> cool. eh,
0: ya tú sabes, nos volcábamos en todas las carreras, en todas las carreras nos tenían que venir a rescatar, era, era una, una odisea el, el, el navegar el Hobby 14 tan pequeño. Pero al año siguiente, en 1975, eh, o ese mismo año, perdón, en el 75, eh, se celebran el Campeonato Mundial de Hobby 14 en Palma, lo que es hoy en día Palma del Mar. Oh, okay. Y esa fue, pues dijimos, bueno, estamos aquí, ¿por qué no? Bah, fuimos a una regata clasificatoria allí, clasificamos y entramos al campeonato con 11 años. Wow. Y ahí pues iba con... Con otro compañerito, ¿no? Para hacer el peso. Para hacer el peso y, de, de lo y que es, normalmente era un de, adulto. Un adulto, correcto. Okay. Y entonces ese fue pues nuestra primera regata internacional. Yo diría que ahí fue que comenzó todo este
1: movimiento eh, eh, internacional, ¿no? De mi carrera del futuro. Qué brutal ya. ¿Cómo? Ok. Eh. En ese momento ya en el 68 ya había pasado de la Mundial de Surfing aquí en Puerto Rico y yo sé que ahí había uh -huh. presencia del equipo de hobby. Uh -huh. eh, si no me equivoco, José Rodríguez era José el que Rodríguez, manejaba sí. como eh. ya eh, a través de ese mismo grupo es que empiezan a llegar los hobbies correcto, tan temprano a Puerto correcto, Rico, porque eso sí. me, me es curioso. José
0: Rodríguez fue el que trae los hobbies, eh, hobby cats, o sea, okay. los, los botes a, a Puerto Rico y de el, lo que le decíamos la casa de José. De ahí era que partíamos nosotros siempre a navegar, que era allá en Isla Verde. ¿Eso
1: es lo que eh, al final coge el nombre de la Playa de los De la Hobbies? Playa de los Hobbies, correcto. Oh, okay. wow, no la sabía. Playa de los
0: Hobbies viene en base a eso, que ahí era el hotspot, ahí era el, el punto de
1: partida. Ahí fue donde nació el Hobby Cat en Puerto Rico. ¡Qué brutal, hermano! Este, sí, pues eso, quería, quería hacer esa conexión porque yo sí sé que, que esa presencia del Hobby Team... Inclusive ellos auspiciaron, ellos fueron los que auspiciaron a Machuca y, y ayudaron a Machuca a salir por primera vez de aquí. Seguro, Así que seguro. está súper chévere que ya un par de años después, pues ya el, el velero... cuando diseñaron el Hobby, el Hobby 14 o el Hobie El Hobby Hobby 14 era
0: como en 1968-69 ya estaba oh, okay. eh, en producción.
1: Así que solamente 5 o 6 años después estaban aquí en una regata una en los mundial los mundiales. Correcto. No,
0: y lo, lo interesante es que eh, todos estos eh, catamaranes se riegan a través del mundo, a través de la red de surfing de Hobbycat. Porque los mismos surfers y los mismos eh, eh, vendedores y dealers de hobby a través del mundo entero se, se, se apoderan de este, de este botecito y lo empiezan a vender y empieza a crecer. Y ahí llega a Australia, llega a Suráfrica, Estados Unidos, todo el Pacífico, el Caribe, o sea... Y llega a ser pues la
1: leyenda que es hoy en día. Sí, sí, súper brutal. Sí, porque se cruza con, o sea, en un momento en que salió en películas de ellos como promocionales que están uh -huh. surfeando el hobby. ¿Seguro? Entonces ahí los surfers en Hawái o otros países empiezan a cruzar, ¿verdad? De, de una a otra. Seguro, ¿no? Eh, y, que, eh,
0: y que cuando estaba flat no podían surfear, pues mira, vamos a navegar. Y así pues había un una, un, una sinergia entre los dos, entre ¿no? Entre las disciplinas, está. Sí. Cuando está flat, pues navegamos.
1: Brutal, brutal. Entonces, eh, de en ese momento, tú comienzas a navegar y como que entre los panas y eso, o sea, tú no tenías ningún tipo de coaching, tú estás navegando a instinto, en un eh, on, underweight, o sea, sin ni siquiera tener el peso, en un velero, como que a instinto, sí, básicamente. Sí, sí, era eh, sal. Y eh. en qué momento después de eso, como que empiezas, tú piensas que hace el shift a empezar, o no sé si fue ya viajando, porque okay, como que ah, realmente oh, hubo una persona que te empezó a coachar, que te...
0: No, mira, el, el, el coaching aquí era el, el, la, la, la flota de hobby, la comunidad de, de hobbycats era, era una familia. O sea, ahí todo el mundo, y hasta el día de hoy eso perdura, donde todo el mundo comparte y todo el mundo se ayuda. Eh, estaba, el, tú mencionaste a José Rodríguez, estaba Robertito Bure, Carlos Mato, los hermanos. Eh, Ramos de Ponce, eh, no, no, lo, Eugene Balzac, eh, o sea, hay, hay un sinnúmero de, 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 más, de gente adulta ¿no? que estaban siempre aportando y siempre alentando y siempre ¿verdad? poniendo su su esfuerzo para que uno mejorara. Exacto. Así que tú y, se en
1: una generación anterior a ustedes, muy, bueno quizás, quizás. Quizás dos o tres. Dos o tres, porque, tres sí.
0: okay. Pero. Siempre estaban ahí para pa dar la mano y, y más que nada para rescatarme. Cada vez que me viraba y <risa> ¿eh? me tenían que ir a buscar y enderezar, pues porque no teníamos el peso para enderezarlo, siquiera, pues exacto. ellos me venían a rescatar. Eh, coaching per se, no, no hubo un coaching así, ya hasta cuando entramos mucho más adelante en, en, en lo que es el, el, las Olimpiadas y las cosas, que ahí entonces sí requerimos un coach
1: Muy más bien. formal. Sí, pues a mí, a mí me interesa mucho el. ¿verdad? El tema de hobby como, como todas las disciplinas que que cubre, ¿verdad? Que, hobby que compone, porque sí, yo cuando sí. yo soy diseñador industrial y cuando eh, eh, cuando estoy estudiando uno de esos individuos del que leí y conseguí información fue Hobby Alto uh -huh. como que el, el dueño de la compañía este o, o el original, ¿verdad? Y a mí siempre me intrigó como que cómo él estaba de lleno como diseñador integrado a el, el diseño del foam, el diseño del producto sí. de la tabla y después y cruza al velero, al velero. Este, uh -huh. y ese velero pues ha sido un stable, ha sido una una, una flota verdad que, sí, que ha
0: increíblemente. pasado lo, las generaciones. Lo que ha puesto a Hobby en el mapa, ¿no? Exacto. pero Hobby Hobby hay que aclarar que fue el primero que llegó con las tablas de foam y fiberglass, ¿no? Exacto, sí, el sí, fue el, sí, que, el, el hizo la... que revolucionó ese cambio eh, correcto. en las
1: tablas y como que ok, ya hicimos esto en esta industria, vamos a seguir eso corriendo y hacen, un crayon, si no me esto. equivoco, el primer dibujo del Hobby Cat, no sé si fue el 14 o el 16, uh -huh. fue en una en playa. El 14, el 14 ahí fue como el que dibujaron sí. unas líneas en la playa y de ahí sale el concepto. Eso Eso es, la, esa es la idea,
0: eh, eh, esa es la idea bueno, para mí, él estaba muy adelantado a sus tiempos. O sea, él creó un producto que hasta el día de hoy continúa, ¿verdad? No es state of the art, pero continúa siendo un buen producto, un producto único. Y para lo que él lo diseñó, es el mejor. O sea, Hobby no diseñó. El hobbycat para tú salir a competir. Hobby diseñó un catamarán que él pudiera entrar y sacar de la playa solo. Okay. Que pudiera entrar y salir por las olas. Que no tuviese una quilla, ¿no? Oh. Que al tener una quilla, pues no puede entrar a la orilla. Eh, sí, las la quillas son el mismo diseño de Las quillas punto... están built-in en el diseño asimétrico, que en aquel momento no existía. Es revolucionario también. Los timones es lo que le llamamos kick-up. O sea, que tú entras a la orilla y ellos se suben solo. Eh, muchos rockers en el casco, ¿para qué? Para poder ir a surfear las olitas cuando se metía el viento al frente de su casa. Genial. O sea, que no fue un bote que él dijo, vamos a hacer esto para hacer un, un, un caballo de carrera, ¿no? Esto fue, vamos a hacer un juguete para nosotros poder seguir surfeando cuando se,
1: se sopla. Sí, el, el hecho de que se haya adaptado y que la gente lo haya cogido como que Ajá. a nivel de múltiples generaciones, de que este... Sí. A nivel recreacional es el perfecto Y a nivel competitivo también Porque no se le han hecho cambios Ni siquiera a la vela no, Ni a los cargos Es básicamente el mismo
0: el perro mismo. Lo, lo, la, la teoría de hobby Siempre fue bien clara Una vez que empezaron a competir Es que esto es un one design O sea que esto es Todo el mundo debería tener lo mismo Que sea el jockey No el caballo Entonces Super. eso es lo que atrae Inicialmente de Que no es un, un juego de dinero Tú compras un bote Y debería ser igual de competitivo Que el que tienes al lado
1: Exactamente ¿No? Sí porque es un, es un deporte caro entonces se vuelve en ese uh -huh. juego de que quién puede estar más adelante a nivel tecnológico exacto, y en, el, en este tipo de flota. Ese fue el primer one, no. Habían otros ya one design. Habían otros one design. Pero, sí. pero este, pero entonces para volver a tu carrera, entonces tú entras en ese mundo del hobby. Esto es un one design y ese es el mundo que te en el que te enfocaste En, en el catamarán, ¿verdad? Sí, ha sido como que tu sí, carrera mayormente ha sido correcto, en el catamarán correcto. Y específicamente con el hobby 16, uh -huh. 16 Sí, luego, luego brincamos al 16 Después de Exacto. varios
0: años y varios mu campeonatos mundiales en, en hobby 14 Entonces hacemos el brinco a hobby 16 Era como que la ¿Hiciste campeonatos mundiales
1: en el 14? Sí, eso sí, fue, sí. Eh, ya, ¿Ya fuera de Puerto Rico? Sí, sí, eh, correcto Y eso fue, más menos, ¿Todavía teenager o ya...? Sí,
0: sí, bueno empezamos en el... A los 11 años estuve en, en Palma, okay. luego a los 13 años fuimos a Islas Canarias, eh, luego a los 15 años fui, fui a Sudáfrica. que quedé enamorado de, de África. Brutal, ¿llegaste a surfear allá en ese momento? En ese momento no, me metí a surfear y no me comieron de milagro porque sé que <ríe> había muchos hammerheads donde estábamos, pero o sea quedé enamorado con el país. Con la cultura. Eh, luego a los 17 años fui a Brasil, y ese fue donde gané mi primer campeonato del mundo. Okay. Luego Filipinas. Eh, en el 85 fue en Isla de Puerto Rico donde volví a ganar el campeonato en mi playa,
1: con mi gente, con...
0: ¡Qué cool O sea, no puede haber sido... Sí, porque eh, ya eh, tú habías
1: competido en la Primera Mundial, entonces a los 12 años sí competiste en Puerto Rico, pero ahí, pero ahí performé, hiciste eh, como que competiste. Competí, exacto, participaste. Entonces, ¿y a qué edad ganaste esa que era aquí en Puerto y Rico? Eh, bueno, la primera que gané en Brasil,
0: Brasil tenía 17 años. Ok. Y luego a los 21, en,
1: acá en, en Puerto Rico. Ok, Wow. Y entonces esa tiene que haber sido una experiencia súper... O sea, más, me imagino que hasta más especial que cualquiera sí. de las otras que sí. gradualmente fuiste teniendo sí. porque aquí en tu patio la, la, en ese eh, esto es 85 80... en el, en el 85, 85 la cultura del hobby y el windsurf estaba en su pico también su peak. verdad sí este, Había y, mucho más. Y, y tú cruzaste también al windsurf sí en, Hacemos en esa más o época. menos para esa
0: época quizás un poquito antes quizás unos tres o cuatro años antes ya estábamos ya participamos en windsurf pero estábamos entrando a lo que le decíamos, los shortboards, o sea, las tablitas más pequeñas, más high performance, más orientadas a velocidad y a correr ola. Sí, o sea, ya, que ya estamos... había pasado
1: la época de, de la Mistral y mm -hmm. que la, era sí. regata de curso mayormente. Correcto, correcto. Okay. Ya
0: nuestro foco era más a poder eh, 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 combinar estas dos pasiones de surfing y de sailing, o sea, cómo lo podemos hacer. Okay. Y ahí entramos en las tablitas pequeñas, que eran siempre un challenge, ¿no? Porque se hundían y. Había que tener un
1: poquito más de más de sabiduría y más práctica. Y que lo iba, y otra de las cosas importantes es que lo iban desarrollando por ustedes, porque ahora pues mayormente uno puede coger una, ir a un profesional y coger una clase uh -huh. o, o mayormente te va a encontrar a alguien. Ustedes estaban descifrando esta tabla que era nueva en ese momento. <risa> en aquel momento estábamos leyendo, está Universal?
0: leyendo revistas, o sea, no había ni videos, no había YouTube, no había nada de esto, era leyendo revistas. Y
1: a, a, a ir a coger el cantazo Sí, al medio, que la revista salió o sea, le llegaron ustedes seis meses después de Exacto. que se publicó Sí que, que sí, eso tiene que haber sido otro pero
0: muy muy unos, unos tiempos que no los cambio por nada no porque había mucho entusiasmo había mucha gente éramos muchos o sea, como bien te dije estaba Dicky había estaba Olito sí. Hernández estaba sí, Carlos, un, había...
1: hermano Quique de eh, Jimito
0: Torres o sea, había muchísima gente eh, eh, en este en este crecimiento del deporte y era, era era mágico en verdad, era muy bueno.
1: Brutal, brutal. ¿Y esa que hiciste en Puerto Rico ya estaba en 16, en Hobby 16 o todavía no? eso era en Jubilee 14. 14? Sí. ¿Y en qué momento se hace la transición al 16? Pues mira, ¿Es, ¿Es por interés o es porque surge el diseño? Pues mira, el,
0: el, los mundiales, eh, en, el, otro de los beneficios que tú tenías navegando Jubilee 14 esto pues no se veía en ninguna ninguna categoría de botes en ese momento, era que Hobbycat como fábrica suplía las embarcaciones para el mundial, wow. por ende cuando te ibas a un mundial, Hobbycat tenía 60 botes nuevos allí para intercambiar entre los competidores. Sí, o sea, que la producción que ellos tienen que haber
1: tenido en ese momento de haber sido... No, y el, el costo, ¿no? Sí, pero es la, la forma de controlar la flota y de verdad el quality control de que aquí todo el mundo está Todo teniendo. el mundo, entonces tú eh, eh, rotabas los botes, o sea que nunca te tocaba el Super mismo bote. Nítido.
0: Y era pues un principio muy, muy eh, atractivo para cualquier persona que quería participar. Solo tenía, tenía que... Esperar que el avión pase. <risa> Solo tenía que cualificar en su país, o sea, correr y, y competir y cualificar regionalmente para luego ir a participar al Mundial. Sí, tú llegas allá. De no poder cualificar regionalmente, siempre habían unas, eh, una porción clasificatoria en el mismo lugar. Y Entonces todavía tenía una segunda oportunidad de clasificar allí y pasar al main event. Entonces, sí, sí. pues hobby ya... Eh, ya para el 75, el 75 fue aquí la del mundial en Palmas del Mar, en el 76 fue el primer mundial de hobby 16 en Hawái, okay, entonces ahí ya pues eh, eh, era un año hobby 14, otro año hobby 16, o sea que eran cada dos años que se celebraban, sí, yo te diría que para el 80 ya nos estábamos intercambiando entre las dos categorías y resulta que en el 80 eh, el mundial fue en San Croix, en Las Villas. Sí. Y dijimos, bueno, ¿qué vamos? vamos a tratar? Y fuimos allí a clasificar, porque no clasificamos aquí, así que fuimos allí a clasificar. En el clasificatorio, eh, mi amigo Carlos Juncos y yo ganamos el clasificatorio allí, o sea que entramos al main event. Y al final del día terminamos en tercer lugar en el mundial de dejó 16. Wow. Yo tenía 16 y Carlos tenía 17,
1: Díaz, o sea que éramos
0: los más jóvenes, los unos más chamaquitos, unos chamaquitos cool. y de ahí en adelante pues no sé, no sé, no, no se sé paró, o sea sí. un año es hoy 14, el otro año a a 16, otro y entonces así seguimos. Sí, y ahí tratando. estaban
1: comprometidos como, como que ok, este, este, vamos a estar este persiguiendo año, todo, lo, la, todo el circuito. Sí,
0: teníamos un Endless Summer, vamos a seguir los ¿Qué, mundiales ¿qué, aquí a través el... del mundo. Eh, que casualmente el próximo mundial fue en el 82 y fue en Tahiti y ahí competí con Dicky Villanueva wow. y ahí pudimos ver un poco de Tahiti, pudimos surfear un poquito, pudimos
1: ver las otras islas o sea era
0: una experiencia wow. cultural además sí, de, como de, de atleta, competir
1: exacto, que si están yendo a lugares que uno sueña con ir como surfer Correcto. uno sueña con ir como, solamente como a turistear ahí a todos los lugares y pudimos,
0: pudimos hacer un poquito, o sea que no, no es normal eso de que tú puedas escaparte Casi siempre entramos, competimos y salimos, sí. y no terminas no viendo sí, no mucho.
1: Influía quizás que en ese momento también la estructura competitiva no era tan seria como ahora. O esto, que sí. Podían cogerse más sus ratitos, porque sí. pues si tú
0: estás a la hora de la salida, estás está está bien. bien. Exacto, que, exacto, ahora un poco más serio, más que, formal. Sí.
1: <risa> qué cool, qué cool. Entonces, eh, pues sí, ahí entonces todo esto, eh, en, ah, tú has tenido múltiples medallas. Eh, a través de todos estos años que nos ha uh -huh. contado, ¿verdad? Poquito a poco. Eh, y eh, han sido mayormente en estos son. que has ganado como campeón mundial de la categoría y ha, y ha estado también participando en. como en los centroamericanos sí, o sí. en este tipo de competencias, ¿verdad? Bueno, el, en,
0: en 1986. Okay. se incluye la categoría jo 16 en el programa centroamericano y del Caribe. ¿Y ya ustedes estaban haciendo eso? Entonces la... hicimos. pues ahí fuimos a competir en aquel momento, pues, eh, fue en el 86, en el 85 yo fui campeón mundial en Puerto Rico, en el 86 eh, segundo lugar en el mundial de hoy 16 en Fiji, okay. o sea que aquí por lo menos teníamos un nivel muy muy alto, cuando vamos a los centroamericanos sinceramente pues estábamos no solos, pero en competencia estábamos un, un, unos escalones más adelante sí, ya, de la, de ya la competencia, mucha
1: más experiencia también. Y
0: ahí comienza lo que es toda esta carrera centroamericana y del Caribe. Qué que es, Hasta o... el año pasado, eh,
1: ya el, en el 2018 fue el último año que el Joven 16
0: va a participar en los Juegos. Okay.
1: Eso es porque ahora se está haciendo la transición hacia las Olimpiadas. Hacia los botes
0: olímpicos. Con
1: correcto. El Ok, sí que entonces tú, tú llegaste a participar en todas las... La, Los centroamericanos eh, la en que hubo. Que hubo uh -huh. En lo que en lo que tú has tenido de tu carrera. Desde el 86, super correcto. Súper cool, super cool. Entonces, y... Eh, mano, y el NACRA, eso es otro mundo, ¿verdad? O sea, tú otra siempre, cosa. toda tu carrera, así lo has hecho dentro del catamarán, uh -huh. de, ¿verdad? Multihulls, sí. Ha sido tu enfoque. Eh... A Nivel competitivo, verdad? Porque a recreacional tú se muy Win uh -huh. ya haces de todo, uh -huh. pero entonces el Nacra es otro mundo ya mucho más moderno ahora eh, con el foil, verdad? Sí, eh, hubo, eh, hubo una etapa antes del Nacra, sí. creo. Bueno, la del Nacra eh, que está corriendo ahora, perdón. Sí, sí, sí. La, la,
0: la transición fue de, de, del hobby eh, 14 al hobby 16. Navegamos un poquito del hobby 18. De ahí brincamos al tornado que fue el primer bote olímpico, oh, ese, sí, ese yo que era de 20 pies, un poco más ancho. Y, y ahí fuimos a dos olimpiadas en ese bote okay. y en esa, bote, llegué, esa es la que tú fuiste con Jorge? No, no. con Jorge, eh, mm -hmm. luego eh, vamos a Atenas 2004 donde cambian la configuración del bote para que tenga doble trapecio, una mayor más grande, spinnaker, okay. bote más rápido,
1: más técnico y ahí es que entra Jorge.
0: A, a, okay, okay,
1: que entonces tú has tenido ya sí, varias olimpiadas entonces. varias olimpiadas, correcto y, y entonces esas fueron tornados fueron tornados todas fueron han sido tornados tornado. sí. ahora es que se está haciendo ahora la
0: transición la transición al NACRA viene después de Londres 2012 donde se había eliminado el catamarán del formato olímpico
1: okay.
0: vuelve otra vez con Miras a Río 2016 pero va a ser una disciplina mixta donde tienes que navegar hombre y mujer en el mismo barco, es la primera disciplina mixta eh, en las olimpiadas, entiendo yo, en vela de seguro eh, y ahí entra, se escoge el NACRA 17, la NACRA 17 Super. tenía unas quillas curvas pero no era full foiling, lo que decimos full foiling es que el bote se elevaba del agua pero no era muy controlable cuando se elevaba del agua. Okay. Esta Entonces, es la primera generación y ahora eh, después de río se decide que el bote va a ser full foiling y uh -huh. ahora sí tiene todas las características de un bote que sale del agua y,
1: y vuela y sí vuela y, y esto vuela. y esto pasa mayormente ¿tienes que estar en un ridge o, o esto, downwind o puede estar remontando y... remontando lo puedes
0: hacer pero no conviene porque pierdes un poco pierdes de drag y... eh, un poco de altura no sí. no vas, no remontas tanto en contra del viento pero vas mucho más rápido pero ya sea cualquier ángulo en que tú estás fuera de remonte, el bote puede foilear. Super, ahí es donde lo usan mayormente. Sí, y en popa, so, en downwind. Lo que es downwind es donde ponen el spinnaker
1: y ahí de definitivamente va a, a salir Vas va a levitar, sí. Exacto. Ahí... Eh, al, y al foilear, Duplica, pues, verdad me imagino, la oh, velocidad Como que si, si estás con 8 nudos O 10 nudos de viento Vas como a 20 millas por hora de verdad pero, Y cuando está soplado es volátil tiene, y peligroso Tiene, tiene sus su limitaciones su Sí, limitaciones. como todo, como todo. Sí,
0: eh, sí. Hoy, hoy estuvimos haciendo un entreno Y había, yo te diría que había como 18 nudos okay. De viento Eso es como 20 millas de viento Y o sea, el bote no, no duplica la velocidad en ese viento, simple y sencillamente por las velas. Las velas es lo que limita que el bote siga aumentando su velocidad. Pero nuestro top speed hoy fueron 29 millas por hora a 29 millas por hora en el agua. Eso se siente... Asusta, asusta. Pero sales todos los días con una sonrisa en la cara y eso no lo cambia, no Sí, no, no y,
1: y es eh, mucho más intenso y demanding en el cuerpo, me imagino, que porque sí. mayormente, pues, ya en el hobby tú estás en un trapecio, tú estás haciendo una fuerza bastante más, es bastante más intenso y activo que muchos otros veleros, como si estás navegando en snipe, Correcto. o, o en bueno, un velero todo, grande. Todo,
0: todo bote tiene su, su tecnicismo, sí, y su fuerza, y su, o sea, su fisicalidad, su ¿no? Sí. Aquí, eh, eh, el Tienes que estar, eh, eh, entra entra otra o, otro aspecto ¿no? que es la velocidad y el que tú estás ahora por encima del agua, eh, tienes que acostumbrarte a la altura, sí. a cómo el bote se menea, cómo manejar el Sensibilidad en desplazar el, 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 como que el, el, el peso, peso de las
1: dos personas, ¿verdad? Mm, Trabajas trabaja
0: todo a la par, cómo mantener el bote volando, cómo no volcarte, que eso pasa mucho. Sí. Eh, cómo hacer las maniobras eficientemente, etcétera, etcétera y es un proceso bien interesante porque como bien hablamos empezando en un hobby 14 sin coach eh, o, o, o sin un training formal dale por ahí y no te vuelques a hacer todas estas cosas técnicas ahora a través de una vida deportiva eh. para mí es un, un, un placer poder
1: sí, hacerlo sí, todavía disfrutarte el eh, disfrutar del descifrar la dinámica de cada uno de estos vehículos mm. y, y llevarlo al nivel competitivo y sí. a nivel internacional, que sí. verdad, que, que sí. a, a, básicamente dominaste la flota de Hobby en cierta manera por no sé cuánto tiempo, por un, por montón. un montón de tiempo, <risas> eh, pero que es súper nítido porque una es una. O sea, es una forma de mantener la flota activa. Uh -huh. eh, hay veces, o sea, si, si no es por una persona como tú que le dedica tanto tiempo y hay veces que las cosas como que desvanecen un poco. Eh, el, el, el hobby no necesariamente va a pasar eso, pero está súper nítido que tú Es como un Kelly Slater el surfing. Un Kelly Slater sigue empujando a las próximas generaciones uh -huh. a subir el nivel y a mantener el nivel porque el tipo, si hay. Don él domina la técnica, el tipo está brutal, el surfing... Eh, es un...
0: Sí, es un tática,
1: dios. decisiones, no solamente el performance, el físico, uh -huh. él sigue teniendo, ¿verdad? Un, eh, está en un shape cabrón, pero la, la habilidad de toma de decisiones y eso, que me imagino que es lo que tú has podido, entonces transferir ahora el Nacra me imagino que debe ser la, el cambio más radical es el cambio de más en el radical. foil correcto pero a la misma vez tiene que estar cool porque es como mucha gente está empezando a fiar en foil también correcto. o win surfiar, uh -huh. y es como volver a empezar de nuevo vuelves como a empezar con esa cero. experiencia de como nene chiquito de, uh -huh. de wow qué está pasando aquí de descifrar de sutileza bueno
0: tú sabes eh, 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 todo el mundo verdad qué bueno que tú sabes tú trabajas que tu trabajo es navegar que qué chulo pero llega al punto en que es un trabajo no Y sí, tú es tu dices trabajo. diablo tengo que salir ¿sabes? no tengo ganas de salir hoy está aquí no tanto pero cuando estás afuera en Europa está bien frío cuando está lloviendo poner todo en 4 milímetros y, todos los días 4 o 5 milímetros y dices sí. contra hoy de verdad que no tengo ganas en este caso con el NACRA, o sea me eh, eh, o sea no puedo esperar a salir al agua que cool. es como, yo digo que es como un chiquito, o sea, tú quieres ir al agua, quieres probar, ¿qué vamos a probar hoy?, ¿qué vamos a empujar hoy?, ¿cómo lo vamos a hacer hoy? Y, y ese challenge a mí es el que me, me, me motiva a continuar, a, 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 a seguir adelante. Tú sabes, el, el, siempre es un challenge. Todo lo que uno sabe de navegar te ayuda, pero lo tienes que poner al lado y enfocarte en lo que estás haciendo porque es completamente...
1: Diferente y sí, cuando tantees muchas otras cosas, entonces puedes volver a la, a la, al instinto otra vez de lo que es sailing para ti. Tú tienes eso ya de ventaja, pero todavía, todavía entonces tienes que barajear estas dos cosas el de la foil, dinámica del bote.
0: El foil, el foil se comporta completamente diferente a cualquier otro bote que haya
1: navegado antes. Okay. Y este, eh, eh, entonces el, en el NACRA, tú navegas eh, en par, eh, la, el es un reglamento que es mixto que es mixto y sí. tú estás navegando con una muchacha sí, verdad con joven, Gretchen, si no me... oh, Gretchen okay. Ortiz
0: empezamos ahora en diciembre ok super y Gretchen ha sido tremenda adición al equipo está igual o más motivada que yo qué cool los dos terminamos el día como que y eso o sea esto estuvo bueno y, y, y aprendemos compartimos lo que aprendimos y o sea y, y estamos listos para el próximo día trabajar okay. en lo que ya aprendimos y ha sido un ha sido, yo creo que ha sido un, un, unos dos o tres meses bien, bien buenos y de una curva
1: eh, bien eh, eh, alta de aprendizaje, de aprendizaje que hemos tenido. Qué bueno. Así que entonces estás en una rutina consistente de entrenamiento sí. para las próximas competencias. Correcto. Eh, me mencionaste que pronto la semana que viene creo te vas para sí. una en Canarias. Salimos, salimos en, no, para Mallorca, para Palma, Mallorca. Mallorca. Y luego para otra en Italia. Okay. Esto es son? con miras a, a,
0: a. Estos son fogueos, okay. o sea, son regatas grandes pero que utilizamos como fogueo Súper. para eh, prepararnos para los Juegos Panamericanos que van a ser en Lima, Perú, okay. en agosto, okay. donde va a participar el NACRA por primera vez. Okay. O sea que estamos bien eh, enfocados en ese campeonato inicialmente. Súper. Luego, en diciembre, pues en Nueva Zelanda será el mundial donde se clasificará para las
1: olimpiadas. Okay. Y ese es nuestro segundo.
0: Sí, esa es año. la, la
1: mirada a largo plazo sí. que están eh, a la que se están preparando. Sí, a corto plazo llegar a agosto y lograr una medalla. En brutal, brutal. Y ah, antes de quiero seguir con eso, pero no si no quiero que se me olvide dónde deja esto entonces en este tipo de competencia el hobby 16 se desaparece un poco. ¿O siguen habiendo centroamericanos o siguen habiendo otras plataformas? Bueno, siempre
0: van a haber mundiales. Exacto, de hobby. Siguen habiendo las mundiales. Siempre y la, van a haber norteamericanos. Las flotas locales. Las como... flotas locales. O sea, el HODI el 6 continúa sí, sí. su vida normal. O sea, estos juegos centroamericanos y panamericanos eran cada un evento cada cuatro años. O sea, que no creo que cambie nada.
1: Eh, en nuestro caso, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el nagra y olímpico. Sí, porque tú, ya tú tienes una mira a, o sea, ya lo que queda, ¿cuándo es la próxima olimpiada? Eh, 2020 2020 sí que lo que queda año y medio. O sea, correcto. Que, correcto. Que, que sí, ya están en preparaciones directas eso es, a sí. eso. O sea, eso es nuestro norte ahora mismo. Súper, súper. Mami, entonces esa parte, la parte que a mí me intriga mucho es el riesgo de eso, ¿verdad? Es súper divertido, súper... Emocionante, pero tú andas con casco, ¿verdad? Tú andas con una protección regla... que normalmente sí. no, no es común en sí, sailing. Sí,
0: eh, casco es mandatorio, mandatorio, según las reglas de la clase, o sea okay. que tú tienes que salir con casco. Eh, recomienda que te pongas eh, ropa de protección, o sea de impacto básicamente. Ahora se está rediseñando el timón, tiene como si fuera una ala, la cual... Si, tú te, si te caes del bote y te da el timón, ha habido unos accidentes bien feos con eso y la están rediseñando para minimizar el riesgo al, al cuerpo wow. humano. Eh, sí, pero hay una
1: parte que en, en donde está, está empujando tanto los límites que necesita un cierto control y un cierto uh -huh. este, response que si cambias demasiado esos foils, lo pierdes. Bueno, lo que, lo que están tratando es de minimizar el daño. al, al Sí, que si sí, hay un
0: impacto que no cree el... el eh, si hay que sacrificar un poco de performance, yo creo que, que se hacer. entiende que,
1: sí, porque que el, 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 el cuerpo es más importante. Hubo un accidente yeah. bien, no sé todavía si han habido accidentes en el NACRA, así pero en, sí, a, en el, a nivel surfing. un accidente medio heavy en un, en un line medio medio con gente. Sí. Y el, eh, en, creo que fue en Hawái, una persona local o alguien como que eh, con el, el look medio oriental o de allí. Y un accidente grave así sí. de... De todas, wow. porque son, decía una a alta velocidad es, con poca es, fricción. Es una navaja. Es una navaja. Eh,
0: aquí es básicamente cuando te... Te cae del bote. Si, sí. si te cae del bote, el timón en el whiplash, en el, el el timón
1: viene detrás y si tú estás en el camino del timón, el timón
0: es un, básicamente una navaja. Sí, de porque tú, la estás
1: en, tú estás en, en trapecio mayormente mm -hmm. y el, todavía eso está un poquito detrás tuyo.
0: Está un poquito de hacia afuera, correcto. Hacia, wow. El timón está puesto no justo en el medio del casco, sino un poquito hacia afuera para sacarlo de la turbulencia de la quilla. Por ende queda todavía más hacia afuera. Caen Está en tu línea de Sí, sí, en tu línea de impacto de, cuando te cae. El danger zone está, sigue estando en o el bote. O sea danger que zone. básicamente eh, 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 hay otros equipos en el bote, tú bien hablaste del trapecio, pues los sistemas de trapecio que tú tienes que
1: tenerlos al día y tienes que estar... Sí, el sistema bien. de trapecio es para el que no conoce es que está como que... Eh, eh, llevando tu peso hacia afuera del, hacia bote, afuera del bote y del tope del mástil o de un punto alto ¿verdad? Para, para mantener una fuerza hacia abajo. Y está haciéndole contrapeso a la vega, al healing manteniendo el, el bote mientras el bote
0: más plano esté, más derecho esté más rápido Exacto. ahí. Bruto. Y entonces si, si algo falla en todo ese sistema tú vas al agua. Pues vas o sea que estamos, estamos siendo bien precavidos en que todas las sogas, todos los fittings, todas las cositas estén nuevas o más que nuevas cosas de minimizar cualquier falla de equipo que pueda
1: ponernos en el agua y, y proveernos con un golpe sí, sí, o un buen sí. tajo, ¿no? Sí que hay, entonces en este tipo de botes sí hay que conocer el bote súper bien, preparación constante es clave constante. para uh -huh. mantener ese bote en, en perfectas en condiciones uh -huh. y saber cuál bungee cord está a punto de ceder, o Exacto. qué, qué cool, mano. Este, y entonces yo sé que pues siempre en tu carrera pues has tenido mayormente este tipo de bote, tú navegas con pareja. Sí. Eh, y en un momento como ahora, pues, está, está me imagino que esta muchacha está aprendiendo, es más joven. O, sí, sí. Eh, y, y eso a eso es lo que quiero ir, que en, al, en qué momento en tu carrera tú sí, yo sé que cuando yo comencé a navegar, yo comencé a coger clases de optimis como a los 9 años, 10 años, uh -huh. en Fajardo y yo me acuerdo que ya en ese momento ya tú te integrabas un poco y estabas ayudando a las próximas generaciones uh -huh. eh, a aprender, ¿verdad? A, uh -huh. eh, a un proceso de aprendizaje diferente al tuyo, en vez de a las malas, que es algo súper nítido. a mí, a Una de las cosas que a mí me identifico de ese proceso es que sí, yo tuve un coaching pero aún así está en que uno sale por ahí, un nene de 10 años sale más afuera a navegar sí, y está en ti, las decisiones. Correcto. Y en tus amigos y en esa comunidad. En eso, el, eso es lo una, que gusta del deporte. O sea, a mí me cuando encantó. Tú, cuando tú estás afuera, tú
0: estás... Te, teóricamente estás solo, ¿no? Estás tú en el bote. esto El Hobby 14, originalmente era de una persona. Yo iba con otro amiguito, pero ninguno sabíamos. O sea, era vamos por ahí a ver qué pasa. Te da una independencia. De aquí, como, como bien te mencioné, o sea, teníamos una un following, o sea, en lo que era los, los early 80s, eh, donde teníamos unos 40 botes en la playa y éramos 10 amigos y nos pasábamos todo el día, todo el verano, remontando, o sea, navegando para arriba, abajo, para arriba, abajo, cada uno empujando al otro, cada uno probando cosas, mira, esto funcionó, esto no, vamos a cambiar y, y nos pasamos el día. Eh. Y yo creo que eso fue lo que, como, como país, como región, nos elevó a nivel mundial esa fiebre. Sí, el estar uno, uno
1: pasando trabajo Wing y te das cuenta que contra en este ángulo va un poquito va más mejor. rápido. No contra, vamos a todos ajustarnos a eso y así gradualmente exacto, fueron. Pero exacto. entonces eh, ya la, a lo que quería entonces ir, bueno, voy a dejar eso un poquito antes, que me acordé de una historia, los otros días vi el post <risa> este de Facebook, eh, del señor que fue a un mundial antes, a, a, justo antes a ti, que iba ganando el, el la, la regata, que era una de esas regatas claves que pueden cambiar la competencia, uh -huh. y se desvió para salvar a esta muchacha. Qué cosa curiosa, ¿verdad? Eso que, yo, yo, que yo que Robertito
0: rígido. Robertito Bure, que fue uno de los que te mencioné, Exacto. o sea, uno de mis ídolos, ¿no? Cuando, cuando yo llego a esta playa y yo veo que Robertito podía, eh, decimos, volar un pontón, era poner el bote de lado y venir en el aire desde el reef hasta la playa, yo decía... O sea, wow. este, este lo tiene dominado. Este es el hombre aquí. Entonces, encima de eso, pues, era bien buena gente, o sea, un tipo bien chévere, tenía un afro de tres pares. Qué cool. Y nada, era, era, era un, un, uno de los muchos caracteres en esta flota de hobby, porque había muchos. Y encima de eso, era tremendo navegante. O sea, siempre estaba entre los primeros tres o entre los primeros en Puerto Rico. Y Casualmente, yo también leo ese, ese post. Yo no sabía esa historia. Esa historia, de verdad. Yo sabía que él había estado en ese fue, el, es, esa, esa regata que le está hablando, es el primer mundial de Hobby 14. Ok. O sea, el primero. O sea, que, que you're breaking ground, tú estás yendo a donde no sí, me sí, no está, has está,
1: está pasando en este momento ahí. O sea, está
0: eh, eh, en el forefront de Qué este guapial. deporte nuevo que llega a Puerto Rico por José Rodríguez, por un surfer y estamos. No sabemos nada y aquí está en un mundial compitiendo. Representando.
1: La historia va que él, según el post que puse en Facebook recientemente, es que eh, y está, llevaba ya dentro del circuito uh -huh. y estaba en una posición como para ganar. Está en esta regata clave y ve unas muchachas que se fueron a la deriva en sus en tablas su tabla, de surfing, sí. que es algo que pasa aquí en Hobo, en ah, muchos en sitios. Y él decidió, como que en vez de tener que, o sea, pues no hay opción porque. En ese momento no había que otro tópico que quiero tocar, la seguridad en sailing. Exacto. No es lo que ahora, en ese no. momento no había un dinghy siguiendo la flota o algo. Uh -huh. eso él tomó la decisión como un caballero, que es lo que él dice en la foto, como que de, de contra, y que, de, si no lo hago yo, quizás no las ven y, sí. y nadie y nadie se da cuenta. Y fue y rescató a estas dos muchachas y la foto es espectacular porque parece una foto de, de revista. Y esa es una
0: foto probablemente que salió en la revista sí. en aquel momento. Yo no sí, sabía sí, ese sí, cuento. Sí, sabe y la historia. Y me encantó oírlo, me encantó oírlo de él, sí. ¿no? Porque viene es bien genuino. de la persona que estuvo sí, allí. Es sí. una pena que tardaran ¿verdad? tantos años en, en sí, relucir. Que esté archivada,
1: archivada ahí guardadita. Y...
0: Pero aún así tiene, tiene muchísimo mérito y me la disfruté muchísimo. Inclusive le, le, le mandé una nota porque definitivamente, eh, vuelvo y te digo, esas personas que formaron Sí, lo, hablamos. lo que yo son quería los precursores
1: hacer. Son los precursores. Yo, ya. Quería, yo quería ser como ellos. Por alguna razón llegó una Mundial a Puerto Rico un par de años después, porque había una representación ya Correcto. boricua, no solamente de esa representación aquí de José y del equipo, sino como esa persona, este Roberto, ¿verdad? Uh -huh. Roberto, que, Buret. que ya, ya habían estado en esa, en esa competencia, en esos gatherings de comunidad, porque en ese momento era una comunidad, un era, estilo de vida. Era un estilo de vida.
0: Pues, Correcto. para
1: retomar el tema y que me desvíe con eso, es que. En, en un momento de tu carrera, tú sí ya haces una transición y empiezas, o sea, aunque has seguido compitiendo y sí, hasta ahora, eh, así a, a ser como coach y a ayudar a otras generaciones Correcto. De, de sailors. Uh -huh. Yo me acuerdo que en ese momento que te estaba contando, cuando yo empecé a navegar y un poquito más adelantado, aunque son de mi edad, estaban ya los Texidor y habían uh -huh. como que. De ahí han habido diferentes generaciones de seguro. sailors que tú has ha podido apoyar, no, ¿verdad? Ver, es, o aportar. Hacer un poquito, hacer seguro, un poquito. Seguro. Este. ¿Cómo ha sido esa dinámica? ¿Ha ¿Has ¿ha tenido mucha oportunidad de tener jóvenes, sailors jóvenes en tu bote o, sí, o más sí. en otros botes? Como que cómo? Bueno, mira, casualmente estamos
0: aquí en el balneario de Carolina, donde la, a través de la escuela de los deportes en Carolina me han dado la oportunidad de, de ayudar a, a crear una, una, una flota ¿no? de niños de Carolina. Aquí. Donde tenemos una escuelita aquí en el balneario y ayudamos a que ellos eh, primero comiencen en el deporte y se desarrollen en el deporte. Y para mí eso ha sido un, uno de los pivotes en mi carrera porque tú eres esto. Eh, 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 cada día eh, es una experiencia. Yo aprendo yo aprendo enseñando. O sea, yo puedo estar un día dando clases y digo, oye, mira, esto es así nunca lo había pensado de esta manera y lo expresas de esa manera y le das ese conocimiento y, y, y verle las caras a estos niños que nunca se han montado en un bote y de repente están dominando el bote en una condición que está un poquito fuerte, pues para mí eso es un
1: reto y es un orgullo poder, poder sí, sí. Eh, hacerlo. Brutal, sí, ¿no? y, y una parte chévere de eso es que pues, le estás dando, que no solamente el atado de estos niños, ¿verdad? La, la habilidad de poder conocer un vehículo, una, la, la, la habilidad de navegar en el uh -huh. mar. Eh, Les le da este sentido de independencia y de verdad, de, uh -huh. como que una experiencia que normalmente uno no tiene, y más aún, importante aún en un espacio como en Puerto Rico, que tenemos una cancha tan grande, sí, que bueno. tenemos algo que no es el deporte tradicional. Me imagino que es algo que tiene que haber influenciado en, en, cuando tú, chiquito, no es como mayormente es como que ah, vamos a jugar baloncesto, vamos a jugar voleibol en la escuela, y estos deportes no eran lo tradicional. Correcto. Eh, ya en esta etapa, pues tú has podido. Tú has hecho una carrera de este deporte y has podido traerle esta herramienta uh -huh. y ofrecerles esta experiencia eh, a los niños. Porque si no somos los surfers, los que estamos allá afuera, los únicos otros a nivel de tradición son los pescadores, los que disfrutan uh -huh. del mar. Los que disfrutan del y, mar. Tenemos las mejores canchas en el mundo. Y eso es una cancha que y, tenemos a vuelta redonda. Y no
0: es solo para sailing, o sea, es para windsurfing, para surfing, para pesca, para scuba diving. O sea, para parasailing, para, para todo, o sea, tenemos las condiciones, el mar, la temperatura, los vientos. Tenemos algo que mucha gente en el mundo moriría por tener y no los estamos aprovechando para nada. Sí. O sea, por ejemplo, ahora te mencioné que salimos la semana que viene para Palma de Mallorca. Pues ayer en Palma de Mallorca estaba a 50 grados, estaba soplando 30 nudos y lloviendo todo el día.
1: Wow. Y eso es lo que
0: nos espera. O sea, yo tengo que viajar allá para poder mejorar, y... mejorar mi nivel competitivo. Tengo que ir allí donde está la competencia. Cuando tenemos es la es mejores la mejores las mejores canchas y las mejores condiciones? Aquí de... en mi
1: casa. Sí, pero eh... desafortunadamente esa es la realidad. Es como esa en el es surfing. Realidad. No siempre a nivel competitivo en el surfing te van a tocar las olas perfectas la o las perfecta. condiciones. Correcto. Para decir acá que tenemos en Puerto Rico o en Hawaii. Eh, yo es el filo más frío que yo es el Ha sido en New Jersey. 48 grados el air temp y 50 grados el agua. Y es horrible. Y es horrible. O sea, lo pude manejar porque era un día soleado y eso, pero en comparación a meterte con un traje de baño solamente uh -huh. y esto. Correcto. Eh, y no solamente la comodidad, la, el grip, la atracción que uno tiene, todo, la, la agilidad de uno va disminuyendo con el tiempo, porque no es lo que menos más jivaron nosotros. Bueno, eh, uno piensa, bueno, siempre se piensa, ¿verdad?, que, que el avión va a pasar. <risa>
0: Siempre se piensa, ¿verdad?, que cuando tú vas a un sitio que está frito, ah, pues no te cansas tanto, ¿no? O sea, el calor, la deshidratación, es completamente al revés. El cuerpo sí. trabaja más fuerte para mantener el calor y te deshidratas más rápido, no te das cuenta. O sea, hay, otro, hay otros pormenores, ¿no?, que no estamos acostumbrados. Más que ponerse ese wetsuit, usualmente mojado al otro día, porque no se seca. ¡Uh! Es horrible. Sí. Pero. Eh,
1: eh, eh, sí, yo he tomado de muchas decisiones de no surfear por el hecho del wet surf que se me olvidó secarlo. <risa> y yo no tengo uno. Nosotros estamos de viaje, tú no andas con tres wet surf como el Exacto. local que ya tiene su equipo y Exacto. toda esta secuencia para como el día más frío este, Nosotros no estamos bueno, aquí. Yo, yo,
0: eh, me hemos, ido, estás hemos ido a, a sitios a navegar okay. donde resulta, pues mira que allí al, al otro lado de la bahía es el, el spot de surfing. Y yo digo, no, esto es está muy frío está muy tú sabes, y, y para que yo diga que está frío y que está muy incómodo para surfear tiene que estar sí. pero pero es así o sea es, eh, vuelvo y te digo tenemos aquí lo mejor y no lo estamos aprovechando para nada deberíamos estar teniendo eventos internacionales deberíamos tener entrenamientos internacionales esto debería ser un, un, una sede
1: internacional de sailing de pesca de scuba de, de todo así que todos los meses hayan actividades para todas las flotas y todas las eh, sí, porque tenemos las canchas la habilidad eh, con, el, con el pasar del tiempo se, ha ido, se, se, se demuestra uh -huh. que en todos estos deportes en surfing, en windsurf en en, en velero tour Raúl Río eh, un montón de diferentes no, peleritas desde Mon la época, York,
0: desde José Rodríguez, desde, exacto, Robertito o sea, época, Carlos Hernández o sea, sí. Alcaide, medallista olímpico varias veces eh, o sea, hay, hay un sinnúmero sí, de, de de generaciones, ¿no? Que no han habido las oportunidades para desarrollarlas y mantenerlas, eso no. Sí, eso no. Es una... no, no nos debería doler porque tenemos un una una buena cancha,
1: una buena granja de, sí. de crear de, de navegantes en Puerto Definitivamente. Puerto Rico. Y entonces para cambiar a tono positivo, aprovechando esa cancha local que tenemos, ¿verdad? Tú estás ahora mismo disfrutando, además de tu nivel competitivo, ¿verdad? En sailing. Te pasa windsurfiando, te pasa sí. surfiando caballos cuando se pone bueno. Eso,
0: eso le decimos. Porque
1: es lo que te está, ¿verdad? Como que te, te activa. Eh, eso,
0: le llamamos el, eso le llamamos el cross training, ¿no? <risa> Estamos haciendo cross training. Eh, eh, como bien te mencioné al principio que estábamos hablando de los early 80s, Ajá. cuando estábamos cambiando estas tablas de windsurf eh, eh, más pequeñas, más maniobrables para poder surfear la ola con la vela. Pues te tengo que admitir que la primera vez que yo di un botón turning off the top en una tabla de esta mi vida cambió por completo. Yo dije, esto es algo que yo voy, a, yo voy a, seguir haciendo. Esto es algo que yo quiero hacer. Brutal. O sea, porque está combinando los dos, mi, mi, mis dos pasiones. Y hasta el día de hoy, o sea, es ese, ese feeling de que tú estás mirando, las palmas se están moviendo, eh, Oye, sabes día, que hay suel, eh, los panas te están llamando, bueno, te están mandando mensajes por WhatsApp, ahora, ahora ahora. Es por WhatsApp, sí, sí. y te Están diciendo vamos para el agua y ya vieron el pronóstico. Mañana va a estar bueno, y, y entonces ya tú te empiezas a, a, a motivar, no? Y, y es algo que sí que, que, que mantiene, mantiene uno joven. Te, te puedo decir eso porque te mantiene todavía pidiendo más,
1: no? Y, y mantiene la intriga también, porque como tú dijiste anteriormente. Eh, aunque el sailing es tu pasión y es divertido, uh -huh. es tu trabajo y hay, y hay una rutina que seguir y sí, una cosa, y sí. uno quiere salir un poquito de esa eso, rutina. Eso es una yo te tabla de surfing y, y, y yo, pues también encontré hace un poquito salir un poquito y empecé a escalar. Uh -huh. Yo vine surfeado, ahora tengo un velero y son formas de buscarle sí, pues, de salir un poquito para que no todo sea pensar. Eh, salir al agua y hablar de esto, Correcto. estar todo el día bregando con la del ahora, negocio
0: ahora ahora con el con, con el NACRA, pues es un problema porque quieres salir sí, al sí, agua o sea, quieres ir a volar otra... ir, eh, eh, es, es el nuevo sales. juguete no qué pero qué. nada nada eh, o sea nada no hay no hay
1: no hay nada que compare con correr una ola sí. ya sea surfing o windsurfing sí el, y... el, 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 bueno es que ambos están usando los elementos de la naturaleza como source de energía pero el, el que estás desconectado de tus brazos y estás solamente con esa conexión de pie en la tabla, uh -huh. en eh, la sencillez de eso, sí. e inclusive es sí. más, más sencillo el body surfing. Seguro. Tiene uno, uno, uno una energía único. y unos uh -huh. elementos únicos, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, Y el poder que tú puedas tener esta cancha y cruzar a todas esas disciplinas. Sí. Este, el, el día que el corillo, ¿verdad?, que los panas están motivados como que hoy vamos a surfiar, a veces se pone más grande, sacan la ti te gusta hacer el es como que más tamaño también.
0: Lo que pueda, ¿no? Ya no quiero pasar malos ratos, es lo que no quiero Pero se
1: pone lindo, mano. Yo he visto unas fotos que ustedes salen con esos días impecables.
0: Sí, lo que pasa es que, irónicamente, cuando tú sales y estás en la ola, no parece que esté tan grande. Y cuando ves la foto, dices, wow, espérate.
1: Oye, estaba gordo. Se ve grande. Pero cuando estás ahí,
0: no se veía tan grande, ¿no? Eso
1: también es un elemento de comodidad, de experiencia que llevas toda la vida ahí.
0: Pero no, no, estoy sincero, no, no soy de esos de ir a Tres Palmas a correr sí. aquello de 30 pies porque ya esa época sí, este yo es creo tu que sitio,
1: yo creo caballo. que ya esto pasó ya, sí. ya
0: esa época yo lo que quiero es pasarla bien correr una buena ola y, y sí. o sea Mantener ese feeling de, de achievement, ¿no? de que sí. lo logré, de que lo hiciste. Y lo Y mantenerse bien. activo, mantenerse activo. algo
1: que es súper uh -huh. nítido, tú, Y tú, tú eres diverso, tú tienes tu longboard, tú tienes tu tabla sí. o sea, de, Inclusive dentro del surfing, eh, o sea, está ese, ese longboard clásico chinita... Y eso está ahí, todavía ese, ese la... Como que nunca muere. Es y no es, muere, está eh, ahí tú tienes tu equipo todo. como que para poder salir los días súper. Entonces, nada, para ir ya terminando, una de las otras cosas que te quería preguntar es... Eh, como, ¿verdad? como navegante pues mayormente tu carrera fue como en, a nivel competitivo uh -huh. eh, y dentro de los catamaranes el hobby, uh -huh. nunca tuviste intriga de o, o si lo hiciste, ¿verdad? a eso voy de hacer como que eh, navegadas largas como tipo o sea que no sea navega, eh, como que competencia en curso pues mira, eh, o trasatlánticos de un día por, lo, por navegar un velero
0: pues mira había en los en los mid-70s a los mid-80s, eh, se llevaba a cabo una regata que se llamaba el world 1000. Okay. El world 1000 salía de Fort Lauderdale, Florida y terminaba en Virginia Beach, Virginia. Eran mil millas. Wow. Mil millas en Hobby 16. Wow. Non-stop, o sea, cuando decimos non-stop es que era 24 horas, pero sí había unos checkpoints. Exacto. Entonces... Por, por darte un, un, una relación, salimos de San Juan salimos de San Juan y el primer checkpoint es en Arecibo, okay? Entonces eran equipos de tres personas, dos personas iban navegando, la tercera persona iba por tierra y te encontraba en ese checkpoint en Arecibo, en Arecibo uno de los que iba navegando se bajaba, se montaba nuevo y entiendo. seguíamos, entonces wow. el próximo checkpoint iba a ser en Mayagüez. O sea, que en la persona que se bajó seguía en carro hasta Mayagüez, entrabas al checkpoint, el que ya dio interesante, dos, man. se bajaba, y estos dos seguían y tú te encontrabas entonces en Ponce y wow. por ahí. Y esto duraba, en el, en el caso que yo lo hice, fueron cinco días y medio. O sea, que estás cinco días y medio navegando
1: noche y día. Esto es pre-GPS, pre... -GPS, pre eh, no sí, teníamos, están navegando era, sobre 100 y pico de millas al día Es están buscando está bien. diferentes
0: diferentes wow, tamaños de leche En una costa que no conoces Porque vas por todo Estados Unidos eh, con cartas marinas,
1: o sea, que tú
0: tienes que hacer un poco de navegación. Ahí, ahí el
1: viento mayormente es
0: del este, es como que medio lateral. Todo depende, porque de,
1: de cambia día cambiaba mucho.
0: de tierra o sí. se metían los frentes. Sí, las porque las temperaturas
1: allá son más marcadas. Uh -huh. Los cambios de temperatura son es más marcado el, el cambio agua. de viento.
0: Correcto, wow. las corrientes.
1: dale eso es una aventura. Y eso fue, para mí, fue un
0: eye opener porque yo no había salido de un curso de, de, de regata sí. de repente ahora estoy navegando y yo decía cuando esto se acaba ¿Tú sabes? esto no se acaba esto seguía 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 hasta
1: llegar a Virginia Beach wow mano
0: sí eso
1: es una travesía eso es una travesía está...
0: esto esto la primera vez que lo hice tenía 18 años iba con dos otras dos personas que no conocía que eran adultos y, y o sea y competimos de la región
1: de, de, de Estados Unidos
0: de Estados Unidos sí y me invitaron sí, allá a montar la
1: corriente del jet stream que es más afuera, pero hay muchos elementos pero, que nosotros no estamos acostumbrados. Pero en camino, en camino al norte, tú toda. querías montarte en el jet stream, de verdad, sí, seguro, no, verdad, porque todo. eso basura norte, sí, va eso basura norte. norte.
0: Wow. Entonces, después, en eh, la mid s también se empezó a llevar a cabo lo que llamaban el Hawksbreath 1000, okay. era una barra en Fort Walton Beach, que era en el Panhandle de Florida, dentro del Golfo, donde se salía en Miami. Se le daba la vuelta a los callos y se entraba por el golfo hasta llegar al Panhandle. Eran wow. mil kilómetros, no eran mil millas, eran mil kilómetros. Pero la misma idea, 24 horas, y eso también, pues, eh, prueba mucho
1: de tu. Prueba sí, mucho ya, de tu, ya de cambia, tu persona ya como cam, navegante. Cambia el elemento de que cambia. no solamente son. O sea, es prepararte para estas tantas horas de competencia, tu táctica, entonces empiezas a bregar con con la habilidad de, de cuánto tú duras a, ese, no. a mantener ese enfoque. Y tu,
0: y tu experiencia, y, y navegación, ahora tú tienes que sí, tomar decisiones decisión. un gradito, voy...
1: un tac que pierdas, un, un ángulo mal que manejes por 10 minutos, Ajá. estás perdiendo camino a largo plazo. Sí, sí
0: muchas veces tienes que tomar una decisión, me voy por fuera, o me quedo por la costa, dónde, sí. va, ¿dónde va a entrar el viento, o sea, sí. y veía, de repente llegabas a un checkpoint y la gente que estaba al frente tuyo, ¿dónde están? No han llegado o sea Significa que lo que tú hiciste estaba bien, que ellos estaba mal,
1: pero o sea no había toda la tecnología que hay ahora. era Ahora todo eso están trackeados por ah, GPS, sí. habrían botes persiguiendo quizás. Quizás el que va por tierra, también había un cuarto que estaba en un dinghy persiguiendo el bote. Quizás eso sabes. sería un requirement ahora. Ya tú
0: sabes eh, 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 lo que viene, el weather, el patrón, sí. lo que se espera por la semana, lo buscas en, eso wow. en internet. Ya tú sabes lo que viene y sabes sí, tu sí. táctica. Esa ya, cosa era... que ya
1: nosotros la tomamos por granted. Bueno, no habían había... un sinnúmero de cuentos. ¿Cómo ¿no? era en ese momento? ¿Tú tenías que llamar a la radio para el report o habían ya.? No, si el bueno, o sea... la, la, el equipo de tierra
0: hacía un poquito Ellos de investigación y te decía, mira, esto es lo que esperamos. Wow. Pero
1: había un sinnúmero
0: de cuentos. Sin número de cuentos, el, el, el equipo australiano, que estaba compuesto de unos excelentes navegantes, campeones mundiales y todo, eh, pues los tipos ya por North Carolina se perdieron. O sea, no sabían porque... Wow. Acuérdate que tú no, no tienes un GPS, tú estabas... Eh, sí, te cambié hace? el viento, no estás viendo costa pero... Ellos sabemos que estamos por aquí, pero no sabemos dónde estábamos. Entonces el miedo era tú pasarte del checkpoint. Aunque el checkpoint siempre estaba de noche, estaba determinado y tú veías los strokes y, o sea, estaba bien marcado. Pero ellos iban navegando Vieron una casa con la luz prendida en la orilla, entraron, tocaron la puerta, mira, ¿dónde queda Knightshead eh, eh, en North Carolina? La señora le dijo, ah, pues queda como a 20 minutos en Guagua. Y ellos se montaron en el bote, salieron Seguieron. y siguieron navegando. O sea que, tú te imaginas tú estar en tu casa a medianoche y que te toquen estos dos tipos vestidos... Tú mojado, sabes, vestidos de navegar y te empiecen a hablar en australiano. Y que, y que sí, no o sea. estén
1: buscando ayuda, que, es como que, o sea, eh, no diga, es como que estamos? déjame quedarme aquí. Eh, ok, pues yo lo sé. ¿Dónde estamos?
0: ¿Dónde estamos? Wow. Y ese Qué tipo lindo. de cuentos, o sea, que le daba una tortuga, le, 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 el equipo de Sudáfrica le dio una tortuga y se le rajó el bote, tuvieron que entrar. Wow. O sea, eh, en, 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 un, en un caso, de, en, en mi caso, llegamos a Atlantic Beach en, en North Carolina y había una tormenta y habían olas yo diría de 8 o 10 pies de cara y había que entrar a esa playa y ahí fue que yo le dije el timón a Dean Floom, que era de Hawaii, el que iba conmigo le dije bueno, tú eres, tú eres el que sales en todas las películas corriendo olas, ahora es lo tuyo, sí. y yo no voy a romper el bote y logramos entrar y nos rompimos el bote, pero hubo gente que no tuvo esa suerte, hubo gente sí. que parataron los botes entrando a la playa wow. y, y ese tipo de cosas... Eh, eh, se
1: quedan conmigo para toda la vida sí no, no, te, pregun te hice esta pregunta y lo menos que hubiera pensado era eso porque eso es una travesía y en un, en un hobby es un bote que tú estás completamente expuesto estás por expuesto, todo el sí, tiempo nunca sí. estás en un una posición de descanso pero mira, es, más, es que más, nitido, más, más
0: cercano más cercano, en el 94 eh, eh, con mi cuñado Chiro en aquel momento decidimos no sé si fue por estupidez o por eh, ser bravo que en Puerto Rico se celebraba la Vuelta a Puerto Rico en velero Ajá. y decidimos ah pues vámonos detrás de los veleros y nos fuimos detrás de los veleros y le dimos la Vuelta a Puerto Rico y ahí tengo un sinnúmero de cuentos para sí, sí,
1: pa seguir eh, otro episodio más, <ríe>
0: pero o sea 42 horas y media después le dimos la Vuelta a Puerto Rico, wow. eh, hoy 16. Iban a las millas eh, volando. Bueno, tú sabes, por etapa, momento, obviamente pero contra. En un momento no, no, nosotros navegamos de Fajarlo sin parar a Ponce. Fueron 27 wow. horas, hubo un periodo que Chilo se quedó dormido, no sabemos cuánto tiempo, porque yo estaba dormido también. O sea, que estábamos entre Rincón ¿Qué? y Mayagüez, ¿Qué y Chilo se quedó dormido en el timón, no sabemos cuánto tiempo estuvimos, pero, o sea, no pasó nada, ¿no? Seguimos nuestro camino y llegamos a Ponce y al otro día salimos y ahí... Oye, es una de esas cosas que dice que bueno que lo hice, pero no lo
1: vuelvo a hacer. Una, una vez, una no vez lo vuelvo a ya, ya, No lo vuelvo a hacer, sí. Qué interesante, mano. No, eso, eso está impresionante. No, yo te, te había hecho esa pregunta y me sorprendió porque yo en algún momento, o sea, yo pensé en algún momento cuando hace varios, creo que hace varios Americas Cup que uh, este, la, la disciplina cambió hacia los multi y uh -huh. yo dije como que mano una persona de tu cariño o sea que lleva tu experiencia en los multi ay, ay, recibiste alguna, alguna llamada o algo, algo así o, no, o eso no es algo que eso es algo bien desligado es, es bien desligado son sí, como que es, dos deportes es, medio diferentes es una, bueno es una mafia ya todos Exacto. estos,
0: estos eh, como te digo todos estos equipos de America's Scott tienen su crew y ellos lo que hacen es que eh, eh, incorporan eh, a coaches, o sea, gente con experiencia para, el nuevo para, que, para que entrenen a su equipo y le, ellos continúan con sí. su equipo de trabajo, no, sí. no traen gente de afuera. Sí, me... Ahora es otra cosa. Ahora ya están importando más y juventud y vino tesoro, o sea, hay un también un age cap, sí, que están sí porque también han por subiendo,
1: ha, ha subido el performance, el de los de del America's Cup era super risky, sí. hubo unos wipeouts bueno, más wipe sí, sí uh... y estaban
0: haciendo 40, 45 nudos, o sea que
1: Wow. Es rapidísimo, rapidísimo Rapidísimo Sí, sí eso es velocidad Que en cualquier cosa Te puedes O sea, va a parar de seco Y te va a lastimar Sí eh, A mí me, sí. me encanta ahora El nuevo diseño Que ya están saliendo Los primeros Views, ¿verdad? Sí. De, del concepto. Sí. Creo que el primero que vi fue el del equipo de Estados Unidos que se parió con Airbus. Sí. Y un diseño súper aerodinámico, super high performance. Sí, ahora estás. Eh, Que ahora creo que estás usaron un casco ya estándar, un casco ya existente, uh -huh. y le a añadieron estos holes, que es un, un casco simple pero completamente foiling, ¿verdad? Sí, ahora
0: son unos, unos foils, eh, un foil y el timón. Exacto. Y eso es lo que el bote, una vez se eleva, pierde la fricción del casco y empieza a acelerar. Y por Entonces lo que están tratando es verdad de que el bote sea más competitivo y están, están eh,
1: los primeros views son impresionantes. Son impresionantes. O sea, y creo y, que el, el, el punto de vuelo empieza bien con bien poco
0: viento. Es sí. eh,
1: más de lo que yo, o sea, a mí me, me impresionó. Pero yo creo que inclusive a los que están dentro de la industria que en verdad les tocaba el fit de resolver ese problema, yo creo que inclusive a estas a ellos mismos fue como que wow, están sí, sorprendidos todavía, sí, ¿verdad? sí Eso... Bueno, nosotros
0: nosotros estuvimos en enero en una regata en Miami donde al principio había bien poco viento y a mí me sorprendió que ya como con 6 o 7 millas de viento ya nosotros estábamos elevándonos. Wow. O sea, y cuando hay 6 o 7 millas de viento estábamos haciendo... 13, 14 millas de velocidad, o sea que tú estás duplicando la velocidad. Y ahí velocidad va del controlado, me imagino y cuando vas a la
1: over, over speed es demasiado. Ahí va,
0: o sea, súper chulo, ahí te puedes ir tomando un cafecito, puedes hablar, puedes hacer chistes. Cuando nidio. ya va sobre 15, 20 nudos.
1: Si, sí, si, sí, agárrate y si agárrate y vez, y sí. no la dañes. No, no la sí, sí, sí. Qué cool, qué cool, hermano, nada, pues, pues sí, brutal. Yo estoy súper pendiente de ese progreso porque en verdad me como diseño. Está, o sea, pues está el foil de, la, de surfing, está el foil en el windsurf uh -huh. pero ya es otra otra magnitud esto es cutting edge, o sea sí, estamos viendo sí. unas cosas
0: en, en, en la vela y en, o sea, en, en todos los deportes con la vela de ese velero
1: es doble, doble layer también, uh -huh. es una vela que tiene doble layer, so tiene un, otra dinámica otra hidrodinámica completamente está brutal. es todo,
0: todo para maximizar los beneficios del foil o sea porque usualmente lo que limita la velocidad de todos los botes
1: es eh, la resistencia al viento de la vela. Ya sí, ya que tiene mucha área y, y ya entonces el mismo aire te para. El mismo
0: bueno la misma construcción de la vela. Si tú sí. bien hablaste de los catamaranes de America's Scope, la vela como tal no era una vela era una un, un ala, foil, era un ala un, de sí. avión articulada donde ellos le daban más curva o menos curva de acuerdo a lo que necesitaban. Pero el shape, igual que un ala de un avión, no cambiaba, se quedaba fijo.
1: Y eso permitía que ellos fueran tan rápidos. Qué brutal. Sí, sí, completamente empujando los límites de la aerodinámica y, y hidrodinámica. Aerodinámica, correcto, o sea, ya en, este, ya en esta hora sí que están empujando los límites de los dos porque se ve effortless. Se ve como si una persona está montada en una tabla con dos deditos en el boom ser, de chido. windsurf pero es un velero de que debe pesar quizás unas 10.000 libras yo no, ni sé pero porque es el camel favor, pero es algo magnífico estaba súper brutal sobre estoy súper pendiente a eso sí es, la, sí.
0: es la, la evolución la evolución del
1: deporte que, que, que estamos viviendo ahora es súper excitante sí cruzar y y que entonces cruza la industria a otra industria porque ahí está Airbus diseñando o sea uh -huh. una compañía uh -huh. súper avanzada de aviones y de jets Está integrándose a diseñar, a, a resolver ese problema que ¿Sí? eso está súper nítido. Bueno, en las otras ocasiones
0: tenías a, a compañías como ya, BMW, estaba, imagino, ya estaba, Oracle, sí, Oracle, tú sabes, que estaban... Sí, porque eh, ya eran aletas, no eran pelas. Presentando sus tecnologías y ayudando a desarrollar estas tecnologías. Qué brutal. Para eh, eh, maximizar, no volvemos, el, 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 el uso del foil y los ángulos y la... O sea, eh, para
1: mí es un un éxito que, que el deporte esté llegando a este nivel. Brutal, brutal. Sí, ¿no? Y, y tú estás en ese, o sea, en otra en otro vehículo, en otra embarcación, pero tú estás en ese forefront con el NACRA, o sea, están en ese desarrollo, batallando. Bueno,
0: yo estoy, yo, estoy, yo soy parte, Exacto. pero... Sí, sí, pero, pero que el... están en
1: ese movimiento Sí. Eh, porque sí. a veces esas cosas no llegan quizás a un sitio como Puerto Rico, más todavía cuando estamos así más desconectados. Sí, sí. Eh, llegan aquí y ya esa flota está montada y el nivel subió... Sí, aquí, aquí estamos siempre un poquito
0: atrás en ese, en ese sentido. Una, porque no, no, no nos gustan los cambios. Aquí en Puerto sí. Rico no, no, no nos gustan los cambios y tenemos que aceptar y, 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 y apoderarnos de esos cambios. O sea, el, el kitesurfing, por ejemplo, es algo que adaptó los foils hace muchos años y tenemos unos navegantes de kite foil, lo que es Kiko
1: Dalmau, sí. Wilito, eh, o sea,
0: son unos, unos yo mundialistas. Creo
1: que, yo creo que el kite... Yo no, no he hecho mucho research esto, pero pienso que el kite fue uno, de, fue uno de los deportes recreativos que mantuvo el foil más como que los pies de surfers, porque no todo el mundo se ve en un jet ski a soltarse a, a towing uh -huh. en un foil mar afuera en olas seria. El kite yo pienso que fue el más, hasta que empezaron a salir tecnologías más, habilas, más buenas para, uh -huh. hacer un para hacer un paddling un, o, un, o un SUP de foil. Porque yo vivo aquí como desde hace años, porque eh, de su patio allí y lo, y, domina, y con, tengo... y lo
0: domina totalmente. Ahora sí. estamos, eh, eh, yo te diría que estamos, porque yo me quiero incluir, pero todavía no me. No Está me empezando en eso. Con año. lo de Windsurf okay. y Foil, pero tienes a Carlos Sierra. Carlos Sierra navega de Condado a Isla Verde. Y, o sea, cuando vienes a ver el tracking de él, hizo 50 millas, 80 millas wow. en un día y tú dices tú sabes fue al morro volvió y, 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 y no es que es effortless pero él ha llegado a un nivel tanto él como José Pla Víctor Aponte en, en Luquillo ahora Jorgito Hernández tiene uno sí. yo me están prestando uno están tratando de inyectarme en esto cool. o sea que yo creo sí, que esto va a ser
1: en Dorado tienen todas las disciplinas para pues probar esto, pues esto
0: es algo que yo creo que vamos o sea que un en mi, en, mi, en mi retiro competitivo esto sería como algo que yo adoptaría como para mantener, ¿verdad? Ese, esa adrenalina todavía sí. fluyendo y, y el challenge. Super. Para mí es un challenge.
1: Sí, definitivo, ya está ahí. Y ya, están, y ya, está, ya está, el producto está aquí entre la comunidad de los PASO. Sí. Aunque tú no la tengas directamente, algo que ya tú estás en el NACA, ya, ya conoces también. el FOIL mm -hmm. so, va a ir otra vez como todo, cruzando esas disciplinas y, sigue, y seguir evolucionando. Correcto, y correcto,
0: correcto. Brutal.
1: Pues nada, pues yo ya para terminar entonces... A mí siempre me gusta terminar como que pues, tú, eh, tú como, ¿verdad? De toda tu experiencia y toda tu carrera, como que a jóvenes atletas, o sea, no solamente navegantes, ¿verdad? Uh -huh. O a jóvenes surfers, ¿verdad? Que usamos, eh, tenemos el beneficio de estas canchas y todo esto, ¿verdad? No solo el mar, sino la, la, la habilidad, la, la, los terrenos que tenemos en Puerto Rico, que tú les recomiendas, eh, o, o, ¿verdad? O como que palabras de motivación hacia un atleta bueno, en este momento histórico?
0: En, en mi caso, en mi caso específico, el, lo que nos ha mantenido, y, y en mi caso, y mi, mi, mis amigos contemporáneos y lo que estamos haciendo, es lo que nos ha mantenido ¿no? en, en, en estos deportes y haciéndolo es porque simplemente nos gusta y lo queremos hacer. Nadie nos obliga, o sea, estamos haciéndolo porque lo queremos, o sea, que te lo tienes que disfrutar. Sí. Eh, partiendo de la premisa de que tienes la bendición de estos deportes estas aguas y estas condiciones no de que un día esté bueno otro día no esté bueno eso es parte del día a día y parte de tu adaptarte o sea que no, no puede ser todo el tiempo olas perfectas o sea en algún momento tienes que coger los choveados feo para poder entonces apreciar las cosas buenas no las olas buenas
1: e inclusive quizás también adaptarse a otras disciplinas para rellenar esos días y mantenerse en el agua también es una de las cosas bueno si yo te digo todos los
0: campeonatos que yo he podido ganar, porque en la última popa, cuando decimos cuando vamos downwind, he podido coger tres o cuatro olas más que el de al lado y le paso y le gano simplemente por mi conocimiento de cómo el suel se va a menear y hacia dónde va a shiftear cuando yo estoy montado sí, 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 en el suelo. Sí, eso es una
1: persona que si navega en los, en los Great Lakes en Estados Unidos, no tiene esa práctica, ¿No correcto, tiene esa práctica? Correcto.
0: correcto. Brutal. Y, ese, y, ese, y ese es el ejemplo más grande que yo te puedo dar. Palabras de que no se quiten, o sea que esto es algo que con que mientras más lo trabajen y más lo trabajen, mejor se va a poner y si es lo que te apasiona, hazlo con, con dedicación, con seriedad y con miras al futuro, o sea, como te digo, hoy en día hay muchas herramientas para tú desarrollarte en cualquier deporte, eh, eh, especialmente en, en el internet y en YouTube, o sea,
1: tú puedes, tú lo tienes todo en tus manos ahora, sí. o sea, utilizando la sí, sí. inteligencia como, como herramienta y también como sí. accesibilidad, uh -huh. o sea, el, el internet te da ese conocimiento, te da una herramienta de aprender, pero también te da la accesibilidad y conexión a que si tienes el vaqueo de tus padres o si ya tienes Siempre. un punto que ya eres más independiente, es eh, hacer la autogestión y montarte con el pana, que son los dos que están dedicados y y ir a la competencia que te toca y darle el chance. Y dar, como esa sea, que tú dijiste que hiciste para Santa Cruz, que fue un momento como que no calificaron, pero allá, le dieron y, el chance, y, y
0: tú o sabes, sí, sí. Mira, eh, eh, yo yo ahora de vez en cuando pues veo los surf, los contests live, ¿no? en sí. internet porque ahora lo puedes ver en vivo, o sea, que sí. qué cosa más, ¿verdad? mientras está pasando. Y yo nunca competí en surfing, me encanta el surfing, pero nunca fue mi, mi mi foco fue más free surfing que, que competitivo. Sí, la experiencia, tú te lo disfrutas con los panas. Yo me pongo a ver el, las, los contes y veo, ¿verdad? Las olas y, y yo me pongo en, el, en, la, en la posición de los jueces y empiezo, oh, pero eso le quedó bien y mira cómo unió esta, muy, pa, pa, pa. Y yo analizo, quizás es mi manera de analizar todo lo que veo, ¿no? Y entonces pues le saco provecho a cada cosa que veo porque estoy viendo cómo cómo funciona, lo que están buscando y por eso el coaching está importante, ¿no? Sí, pues, o sea, sí, hoy en día... Eh, eh,
1: si no tienes tú, o sea, ahora yo veo una, de, una una cosa que separa a veces como que un equipo de Puerto Rico, por ejemplo, en las competencias de surfing, uh -huh. a, a otro equipo, pues, o sea, nosotros tenemos las canchas y todo eso, pero... Eh, si tú vas preparado con un equipo de que no solamente tienes un coach tienes un videógrafo que está grabando todas las movidas de todos los muchachos sí. y eso hay un equipo de Australia y de Estados Unidos que lo tienen eso empieza a crear una separación de herramientas porque tú puedes criarte viendo a Jon Jones ahora puedes ver a John Jon aunque no vivas en Hawái y ver a John John, ver a Kelly Slater uh -huh. y estudiar todas sus movidas y mejorar y eso está súper nítido pero o sea el, el, el entonces ya salir competir con ellos y esto, pues, o verlo en persona. La estructura competitiva es bien importante.
0: O sea, tú tener el equipo de trabajo, el coaching, los organizadores, los trainers, los masajistas, los terapistas, los psicólogos deportivos, la gente que te crea tu equipo, los que te shapean las tablas, las quillas, la, hasta la acera, señores, hoy en día, es un punto de... ¿verdad? de, de, de sí. De atención, o sea, todo, eh, no es solo ir allí y surfear y yo ripié y perdí, ¿no? O sea, hay, un, hay, un, eh, hay una estructura, hay un formato, y hay, eso, eso hay que saber cómo jugar el juego. Eh, básicamente todas las potencias, lo que es Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Hawái, todas esas, esas potencias tienen eh, el mismo elemento. Tienen ese trabajo de equipo que lo ven como deporte y lo atacan como deporte, no como pasatiempo. Y los países que están subiendo son países que se percataron de esto y están copiando ese modelo y quizás haciéndolo hasta mejor porque sí, no, tienen fondos, no tienen los fondos, no tienen los eh, recursos para competir con esta gente, pero están haciendo todo lo necesario para llegar a ese
1: nivel. Exactamente. Sí, sí, no, yo pienso que eso, eso es esencial. Y pues ahora tenemos ahora pues el, el, el internet y todo esto nos, nos ayuda a crear esa conexión y es mejor, yo he estado viendo mucho por ejemplo en sailing en otra parte que ahora tú puedes ver muchas regatas uh -huh. narradas en youtube sí. regatas de estas matches sí. eh, uno para uno sí. ver decisiones incorrectas, te están diciendo como que mira este chamaco por el cambio de viento aquí podía haber hecho esto y a ver. Correcto. Y de momento eso a mí me voló la cabeza porque sí. yo yo aprendí a, a las mía y me salí de, la, de la, las competencias y todo eso cuando en verdad ya me sentía que ya pues, quizás Hubiera podido aprovechar más un coach O sea, exacto, ya, ya exacto. yo conocí el bote, eso ya era más instinto. ya ahora, pues, ah, pues dime qué tengo que hacer, mira la, ¿qué, qué elementos mirar para maximizar. Uh -huh. Pero nada, aquí que, manos, muchas gracias porque hablamos de todo un de poco. De todo un poco. Es eh, que era la idea, mano Así que nada, estoy es súper agradecido por tu tiempo. Te deseo éxito Chévere. en las próximas competencias y en el camino hacia 2020, mano Ahí vamos. ¿Verdad? Esa es la, la Ese es el gol, sí. mira cercana. Así que, no, muchas gracias por tu tiempo, brother. Tremendo. Nos vemos en el agua. Gracias. Yes.